0: Adelante es el nombre de la nueva serie, vamos a orar. Gracias una vez más Señor, ayúdanos, enséñanos tu palabra hoy en el nombre de Jesús, que seamos verdaderamente transformados. Gracias Padre en el nombre de Jesús, amén. Me quedé con el pendiente de cómo es que usted pasa a Dios de la cabeza al corazón, cómo lo hace. De la siguiente forma Otra vez volvemos a lo que Cristo dijo Que el Padre busca adoradores Que le adoren en espíritu Y en verdad Entonces cómo usted pasa a Dios de la cabeza al corazón Bueno muy fácil Usted tiene que hacer una entrega diaria Usted tiene que Intencionalmente adorar a Dios La adoración A Dios es un reconocimiento De que De la Deidad De Él de que Él todo lo puede, todo lo puede. Él está en todos los lados y que Él está en control del universo. Y como Él está en control del universo, yo también le doy el control de mi vida. Eso es la adoración verdadera, un reconocimiento y una aceptación. Todo lo que usted hace para Dios se convierte en un acto de adoración. Así que entregue su vida diariamente, pase tiempo leyendo la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que usted va a ir pasando de un cristianismo intelectual, o sea, aquí arriba, a un cristianismo espiritual. Amén. Sabe que los cristianos eh, intelectuales, los de cabeza, son los que están en la iglesia y ellos van a ver, vamos a ver qué pasa aquí hoy, vamos a ver de qué habla el pastor. Ellos están parados, están viendo. Están viendo a los músicos, si los músicos hacen bien o no, si el que el, este hace esto, si el de la cámara está muy metido en el medio. hay personas que están nada más criticando todo, están viendo todo lo que pasa. eso es un cristianismo intelectual. El cristianismo espiritual sabe lo que hace. Ora para que la presencia de Dios se manifieste. El cristianismo espiritual ora por el pastor. Pastor, que el pastor pueda dar palabra de vida. Cuando están cantando el que está... Mira, yo he visto cristianos que están... Está la adoración intensa. Ellos están con las bolsas, la mano en las bolsas. Están así, mirando. Y usted me dice, ¿dónde está Dios allí? No está allí. Son cristianos de aquí, del coco. De aquí arriba. ¿Cuántos me aman todavía? Tiene que amarme, la Biblia dice que tiene que amarme. Es más, la Biblia va más lejos, dice que usted Dios no puede perdonarlo a usted si usted no perdona y de eso vamos a hablar hoy. ¿ok? Olvidando lo que queda atrás, de eso estamos hablando porque nos estamos moviendo hacia adelante. Para poder movernos hacia adelante hay que dejar lo que queda atrás. Y vamos a, a, a enfocarnos un poco en lo que hablamos la semana pasada. Hablamos la semana pasada de que enfocarnos nos ayuda a seguir adelante. Los que corren en la carrera están viendo la meta. Están viendo la meta. Ellos no se están fijando en quién viene detrás corriendo. Ellos no se están fijando dónde están ahora mismo. Ellos están fijándose en la meta. Porque allá es donde van. ¿OK? Usted tiene que enfocarse hacia adelante. Se voy a explicar en un rato. También hablamos de que necesitamos cancelar el ruido. Hablamos de audífonos ahora que usted se los pone y le pega un botoncito allí y todo el ruido de afuera se cierra y usted sube el sonido de lo que está saliendo por los auriculares o los audífonos. Y tenemos que cancelar los ruidos de la duda, los ruidos de la depresión, los ruidos de las, de las tantas noticias, la falsa información. Los ruidos del temor al futuro y lamentos del pasado. Todos esos ruidos hay que cancelarlos y concentrarnos en lo que tenemos ahora, que es el regalo más grande de Dios, el presente. Porque Dios está en el presente. Raro que la Biblia dice, olvida ciertamente lo que está detrás. Y Cristo dice, no te preocupes por el día de mañana, Así que enfócate ahora en lo que tienes. Así que hablamos de enfocarnos, hablamos de cancelar el ruido y hablamos de que cuando te enfocas hacia adelante, te vas a enfocar en eso que estás mirando. Ahora miren esto, ¿en qué se estaba enfocando Pablo cuando nos habló esto en estos versos en Filipenses 3, 13 al 14 que es la base de esta serie? Dice así, no amados hermanos no lo he logrado, llegar a la meta. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Tremenda palabra. Dice amén. Usted dice amén. Palabra de Dios. Así que ahí va el primer punto. Hay que olvidar intencionalmente. ¿Alguno de ustedes tienen mala memoria? ¿Cuántos tienen mala memoria? A lo mejor usted no lo sabe, pero el que está a su lado sí. No puede recordar cosas. ¿Se te olvida dónde tienes el teléfono? ¿Dónde lo pusiste? ¿Ah? A veces lo tienes en la mano y lo estás buscando. ¿No le ha pasado eso? Ya eso es un poco más, eso es un poquito más profundizándose en la locura. Eso yendo ya casi, casi un problema clínico. ¿Ok? No recuerda los nombres de las personas. Una de las cosas que yo he tratado de hacer en mis años de pastor es acordarme de los nombres de las personas. Porque para mí es muy importante las personas significan mucho para mí Así que yo, a mí me gusta acordarme de los nombres y grabármelos eh, ¿Olvidaste llamar a alguien? ¿A cuánto se le olvidó llamar a alguien? ¿O una cita que tenías? Ah, mire lo que quiere decir olvidar Y esas cosas que estamos hablando ahí son Son cosas que olvidas pero no, Son accident, accidentalmente olvidadas pero hay que olvidar intencionalmente. Miren esto. Olvidar quiere decir dejar de retener algo en la memoria. Dejar de sentir afecto o interés por alguien o por algo. Dejar algo en algún sitio. Dejar de hacer una cosa por descuido o no tener en cuenta una cosa. Eso es olvidar. Parte de la razón por la cual nuestro pasado nos detiene es porque lo mantenemos vivo. Oiga bien, Pablo no está olvidando accidentalmente, sino a propósito. Puedes tener un enfoque intenso hacia adelante, pero nunca llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque estás atado a tu pasado. Tenemos que dejar ir nuestro pasado no podemos olvidar si siempre lo estamos reproduciendo una y otra vez. Y yo he traído un bono para ustedes que se llama perdonar para triunfar. Mire, esto es un documento tan poderoso que usted tiene que verlo. Porque allí yo le explico a usted lo que perdonar no es. Eh, muchas veces la gente cree que déjeme leer alguno de ellos. El perdón no es un sentimiento, si lo fuera, raramente perdonaríamos a otros porque no sentiríamos perdonar. Yo creo que hay muchas personas aquí que necesitan esto hoy día. El perdón no es una debilidad, se requiere mucha fuerza para reconocer el dolor, declararlo y perdonarlo. El perdón, el perdón no significa pretender que algo no ocurrió o escondernos de lo que ocurrió. Perdonar no significa olvidar. La frase perdonar y olvidar no es realidad. A veces nos acordamos. Claro, sin ningún problema, sin ningún, eh, sin ningún rencor. Perdonar no significa tolerar o excusar un mal. Voy a leer una más y voy a dejar que usted lea el resto en su casa Porque esta es muy importante El perdón no es lo mismo que reconciliar La reconciliación puede seguir el perdón Pero podemos perdonar a un ofensor sin restablecer la relación Esto sucede en las parejas muchas veces Cuando hay abuso físico, violencia doméstica Y de repente la, la pareja... Eh, el hombre dice tú tienes que perdonarme. O la mujer, quien sea que ofendió mayormente es el hombre que hace este tipo de cosas. Y el hombre viene y, y, y cita la Biblia. No, pero si tú me amas, tú tienes que perdonarme y tenemos que volver otra vez. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Perdonar no quiere decir que borrón y cuenta nueva que usted va a aceptar el monstruo en la casa otra vez. Porque lo van a, la van a matar o lo van a matar. Me explico, Federico. Sí, porque hay gente, no, 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 no. La Biblia dice, el pastor dice que hay que perdonar, sí, pero no quiere decir que hay que volver a, a otra vez juntos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que deberían estar en la cárcel y no en la casa. Amén. Bueno, usted llene los espacios en blanco. Seguimos. Y aquí viene algo muy importante, mire esto, mire esto, mire esto Tres cosas que tenemos que dejar de lado para seguir adelante La culpa, la vergüenza y la condenación Tres cosas que tenemos que dejar de un, a un lado y son la culpa, la vergüenza y la condenación Te voy a explicar qué son cada una, la culpa dice hice algo malo, hice algo malo hice algo malo, la vergüenza dice soy alguien malo, soy alguien malo dice la vergüenza y la condenación dice mereces, merezco algo malo, merezco algo malo, la culpa, la vergüenza y la condenación usted tiene que eliminar esas tres cosas si usted quiere enfocarse en lo que está delante. Isaías 43, 25 dice, yo, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo. Ese es Dios. Oiga, ¿usted sabe por qué Él dice por amor a sí mismo? Porque Dios no te perdona en base a lo que tú hayas hecho o no hayas hecho. Dios te perdona en base a quien Él es. Porque tú mereces la muerte. Tú mereces la perdición eterna. La Biblia dice que estábamos camino a la condenación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Separados, alejados de la gloria de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Nos dio vida estando nosotros muertos. Así que Dios. no te, Claro hay que aceptar que uno hizo algo malo. Pero Dios te perdona no por quien tú eres o por esto o aquello. Dios te perdona por quien Él es. Porque Él tiene la autoridad final para perdonar. Él es el Juez Supremo. Amén. Pablo tuvo un pasado muy áspero, muy feo. Él fue parte del asesinato de Esteban que fue el primer mártir del Nuevo Testamento. Persiguió a la iglesia. Fuertemente y Pablo el que dice estas cosas, lo voy a, puedo olvidar mis fracasos porque ya Dios lo ha hecho, Dios lo ha olvidado Dios no menciona tu pasado, el diablo lo hace, Satanás es el acusador, él usa términos legales como perseguir, incriminar condenar día y noche ante Dios. Dice cosas como, vi lo que hiciste, sé quién eres realmente, nunca vas a cambiar, nunca serás lo, sufic lo suficientemente bueno. ¿Cuánto han oído esa voz? Culpa, vergüenza y condenación. El diablo es el que hace eso. El diablo es el que hace eso. Dios dice, yo, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo. El Salmo 86.5 dice, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Se da cuenta, esta es la clave. Y estamos en un mundo muy cruel, Estamos en un mundo donde la tentación está a la vuelta de la esquina. Estamos en un mundo donde no es fácil. Claro, eso no es una licencia para pecar, pero sí, sí es difícil, ¿sí o no? Es duro. Y yo creo que lo importante aquí es ir adelantando hacia, hacia la meta, avanzando. Poder, y yo creo que una de las cosas más importantes es poder Vivir sin, sin culpa, sin vergüenza, sin vergüenza. Vivir sin culpa, sin vergüenza y sin condenación. Eso es muy importante, pero es difícil porque la naturaleza humana es así. Y no la naturaleza humana. Muchos predicadores son los primeros que están desde un púlpito lanzando latigazos. Especialmente en internet en estos días. Mire, hay unos predicadores que parecen que no son mandados por Dios, pero por el diablo. Porque están condenando a la gente. Están condenando a las iglesias. Están condenando, una, una condenación. Y luego resulta que esos mismos pastores son los mismos que están involucrados en pecado. Porque mire, todo sumo sacerdote, dice la Biblia, es escogido de entre el pueblo. ¿Sí? Un sacerdote es uno que representa a Dios Yo soy un sacerdote aquí en esta casa No un cura, un sacerdote Amén Y yo soy escogido entre los hombres Mire, si yo me paro aquí a condenar y a dar latigazos Yo me estoy condenando a mí mismo Porque yo mismo entiendo que lo difícil que es vivir en este mundo Donde a la vuelta de la esquina está la tentación Está esto, está aquello Uno tiene que cuidarse de lo que ve De lo que oye y de lo que siente ¿Cuántos me están entendiendo? Otra vez, esto no es una licencia para pecar Pero tenemos que, que tener un poco de margen Porque si no usted va a vivir bajo condenación Usted va a vivir bajo culpa Usted va a vivir bajo vergüenza y eso no es lo que Dios quiere. Así que número dos, número uno fue olvidar intencionalmente. Que nos lleva a este próximo punto que es perdona a los demás. Perdona a los demás. No negamos los dolores y las heridas del pasado, pero no tenemos que vivir ahí. Ya ese no es tu domicilio. El perdón te hará avanzar. La amargura te va a detener. Oye bien. La amargura te va a detener. Hebreos 12, 14 al 15 dice. Esfuércense por vivir en paz con todos. Y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual tra los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Eso, eso está fuerte. ¿Usted sabía que hay personas que se ofenden antes de que lo ofendan? Esas son las personas que tienen las uñas así, mire. Y ellos, ellos no piensan, ellos, no, ellos, viven, ellos dicen, si fulano se me acerca y me dice algo, yo le voy a brincar encima. <risa> ellos viven con las uñitas como los gatos. <risa> usted ha visto a los gatos, los gatos tienen unas patas muy lindas, muy bonitas y muy suavecitas, pero provóquelo para que usted vea. Y así hay cristianos, o cristinos debería decir yo, que tienen las uñitas así tapadas. Pero ellos están esperando que alguien suelte. Si alguien me dice algo, yo voy a brincar. ¿Por qué vivir así? Eso es muestra de que usted es un cristiano aquí arriba. Así que no, no se ofenda antes de que lo ofendan. No se ofenda nunca, pero usted sabía que la ofensa es el arma, una de las armas más poderosas de Satanás. No hay nada peor que una persona ofendida. Esa es la cosa más rabiosa y más loca que hay, una persona ofendida. Porque una persona ofendida se cierra. Una persona ofendida no quiere la gracia ni el perdón de Dios. No acepta a los otros. Así que yo le digo esto. Vamos a seguir leyendo porque quita la respuesta. La amargura es veneno para el alma. El perdón no cambia el pasado, pero cambia el futuro. Perdonar a quienes te lastimaron les quita, les quita el poder sobre ti. El perdón cancela, cancela la deuda. Deja de cumplir la condena por el delito de otra persona. Esto es lo que pasa. Cuando tú no perdonas a alguien, esa persona vive gratis en tu cabeza. Ahí sí. Ahí sí. Te hicieron un daño, tú estás ofendido, tú no perdonas... La persona cometió un delito, pero el que está pagando eres tú. Ofendido, amargado, con ganas de matar, con ganas de venganza, con las uñitas como los gatos, como te dije. All right. Ellos cometieron el crimen, pero todavía tú estás cumpliendo el tiempo de condena. Perdonar, y esto es fuerte aquí, perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta de que el prisionero eras tú. ¿Alguna vez pensaste que habías perdonado a alguien solo para descubrir que en realidad no lo habías hecho? Nada más que te pase por adelante o que alguien te enseñe una foto o lo ves en un video. Tú pensabas que lo habías perdonado hasta que lo viste otra vez o la viste. Y te vuelve a la memoria lo que te hicieron. Eso se llama... Oiga bien, resentir El resentimiento es otra de las armas más poderosas del enemigo Que uno mismo se la busca La palabra resentir quiere decir volver a sentir Dentro de su cabezota Para los que son cabezones Hay una pequeña membrana Una cosita que casi no se ve en la base del cerebro, que ahí es donde están, ahí es donde está la memoria de todo lo que le han hecho, de todo lo que usted ha pasado, de su niñez, todo está guardado ahí. Como una glándula, una cosita así. Creo que se llama, en inglés es la amígdala, no, no recuerdo cómo se llama. Mucha gente dice que las amígdalas son estas pelotas de aquí, pero hay que hacer un, 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 un estudio más profundo. Pero esto es lo que pasa. Si usted no perdona a alguien, cuando usted ve a la persona que le ofendió, esa, 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 esa glándula actúa como que el, el daño te lo hicieron ahora, hace ratito. Ve, no hace diferencia si te ofendieron hace 20 años o ahora. Si tú no has resuelto ese asunto, esa glándula lo recibe. Por eso si tú ves al ofensor o a la ofensora, te duele y te molestas porque todavía en verdad no has perdonado. Eso es duro, ¿verdad que sí? Esta es una de las cosas más difíciles de predicar y de vivir. Muy difícil. Oiga bien. Si todavía lo estás reviviendo, entonces no has perdonado. El perdón no es ignorar lo que te han hecho, excusar lo que te han hecho, tener total confianza con el que te ofendió. Eso no es. La falta de perdón se obsesiona con la otra persona. El perdón mira hacia adentro y dice, o sea, el perdón verdadero, dice, a mí me han perdonado mucho. Nunca tendrás que perdonar a alguien más de lo que Dios ya te ha perdonado a ti. La oración del Señor en Mateo 6.12 es, Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Miren, el perdón es algo que va en contra de la corriente. No es fácil. Pero el perdón, la capacidad para perdonar, es una de las pruebas más grandes de que tu cristianismo es verdadero. Porque si tú no perdonas, yo tengo ciertas dudas sobre tu caminar con Dios. Porque la Biblia te habla claro, yo te estoy hablando claro. Y número tres, enfócate en el futuro para poder adelantar. Mira hacia adelante. Esto significa extenderte hacia lo que está adelante. La clave para alejarte de tu pasado malo es extenderte hacia Dios. No estamos llamados a retroceder, sino a avanzar hacia adelante. Romanos 8, 38 al 39 dice, oiga bien, y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, oiga bien, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que lo que está enfrente de ti es más grande que lo que está detrás. No sé cuál es el, 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 tu futuro, yo no puedo predecir cuál es tu futuro, pero sí te puedo decir quién tiene tu futuro en las manos. Y es Dios.